0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballspiels heute am Fragenfreitag. Und ja, der wird präsentiert natürlich von Manscape.com. Und wenn ihr denkt, ja, Mann, ich weiß das alles schon, sicher, sicher, dass du schon alles weißt, denn es hat ja in den letzten Wochen und Monaten da einige Neuerungen gegeben, ob es jetzt ähm, ne, der Beard Hatcher war mit dem ganzen Performance-Kit rund um den Bart rum, ob es der Handyman war, dieser Rasierer, ja den kenne ich halt mehr oder weniger aus den 80ern, dieses Konzept, dass man so einen Rasierer hatte, so einen Trockenrasierer for the road, den gibt es, äh, natürlich gibt es noch den Weed 2.0, den Lawnmower 4.0 und all die anderen Sachen. Von daher, wenn du was verpasst hast und denkst, hm, ich bin immer ganz zufrieden mit den Sachen, die ich schon habe, oder denkst, ne ich habe noch gar nichts von denen, aber vielleicht irgendwann sollte ich mal reinschauen und mal probieren, ja, ist vielleicht jetzt eine tolle Gelegenheit. Denn mit dem Code NEXT20, also nxt -E 20 gibt es 20% auf alles. Gut, das war jetzt auch schon in den letzten anderthalb Jahre so, da möchte ich euch nicht anlügen, aber vielleicht ist es ja jetzt was für euch. Vielleicht passt es ja gerade rein. Äh, Checkt es doch mal aus, 30-Tage Geldrückgarantie. Free Shipping gibt es auch noch, nicht 30 Tage Shipping, das wäre vielleicht nicht so cool. Ähm, von daher, checkt es euch aus, helft dem kleinen Kanal hier auch weiter, äh, wenn ihr natürlich da weiter ähm, einkauft und ähm, ja, heute geht es um eure Fragen, deswegen ist hier Fragen Freitag, deswegen heißt es Fragen Podcast und ähm, das war eine wilde Woche, ich sag's es direkt, ne? ihr habt mitbekommen, Damon Lillard Trade, wir haben die neue Ausgabe des Cut Next Magazines fertig gemacht, die Saisonvorschau und ähm, good news, wir haben den Damon Lillard Trade und alle Sachen, die damit jetzt erstmal unmittelbar zusammenhängen, auch im Heft. Natürlich jetzt nicht einen, eventuell noch kommenden Trade von Drew Holiday oder von, äh, von James Harden. Aber gut, ne, irgendwo ist halt dann die Deadline. Schlechte Nachricht war, das war dann halt äh, eine Nachtschicht vorgestern Nacht, ne, glaube ich, war es doch. Ähm, weil das kam ja irgendwie, ich habe abends ja gestreamt, NBA 2K, dann kam äh, die Meldung rein. Dann habe ich dann eine Stunde noch, ich habe ja quasi live reagiert, dann habe ich dann eine Stunde halt dann gestreamt und dann gesagt, sorry, ich muss jetzt aber noch den, die Rapid Reaction den Podcast aufnehmen zu dem Trade. Und danach musste ich dann das Heft halt äh, neu schreiben. Äh, also ich habe alle Teams dann neu geschrieben selber und also die Teams, die besprochen waren. Aber die noch einige andere Geschichten hatten mir, wohl das mit vorkam noch, das Thema Lillard. Da musste ich auch noch überall ran. Ähm, das ist dann auch nichts, was man im Team so lösen kann, weil wir natürlich, wir haben Autoren die für uns schreiben, keine Frage, aber in den Layouts arbeiten, wir arbeiten mit InDesign, wer das kennt, da braucht man natürlich dann auch die ähm, jeweiligen, das, das Programm die Lizenz, das ging mal nicht anders, da saß ich da bis morgens um drei, hab's halt äh, fertig gemacht, dann habe ich um sieben das Kind aufgeweckt, in die Schule gebracht, war ein wilder Tag, aber alles drin, alles gut geworden, ähm, könnt ihr euch freuen, wer es vorbestellen wollt, könnt das auch machen, aber natürlich wirft dieser Trade auch heute, am Freitag noch Fragen auf und die erste kommt von Rotbert Jakubasch, Damian Lillard hat in den vergangenen Jahren öfter mal gesagt, dass es nicht seine Art wäre, sich einem Superteam anzuschließen. Er hat Spieler wie Nowitzki und Gante de Kumbo für ihre Vereinstreue gelobt. Nun hat er sich von Portland den dicken Vertrag geben lassen und einen Trade zu einem der letzten Meisterteams mit einem Top-3-Star erzwungen. Riecht nach Superteam? Ich weiß, sportler sind kurz, die Franchise behandeln die Spieler teilweise wie Ware und in der NBA dreht sich alles um die Meisterschaft. Bei mir hinterlässt Dames Verhalten aber einen extrem bitteren Nachgeschmack. Jahrelang die Superteams um Durant und Co. ankacken, sich damit brüsten, dass man den anderen Weg geht und sich nach dem finalen Payday schließlich doch noch opportunistisch zu einem Team anzuschließen, dabei die eigene Franchise aus Portland in den Dreck treten und zum Ring-Chaser werden. Ich bin enttäuscht. Gehe ich zu harten mit Dame ins Gericht? Die kurze Antwort ist ja, total. Die längere Antwort ist die folgende. Ähm, natürlich, Dame hat sich da in den letzten Jahren stark positioniert, genau auf der Seite, die hier auch schon äh, genannt wurde, aber ähm, es gibt natürlich Nuancen ne, zwischen Ring Chaser und äh, Franchise in den Dreck getreten. Es gibt äh, Nuancen mit, er hat diesen Trade forciert, denn ähm, das war jetzt ja keine so einfache Geschichte, im Sinne, dass er gesagt hat, hey, ich will zu den Bugs, schickt mich dahin, ich will nirgendwo anders spielen, bla bla bla. Und war auch nicht so gesagt, okay, ich schreibe den Vertrag und danach mache ich das direkt. Da müssen wir noch ein bisschen zurückgehen. Also wir zurückgehen und da gab es tolles Reporting auch von, von The Athletic drüber. Ähm, dann ist es ja so, dass Damon Lillard, als die Draft kam, dieses Jahr ja eigentlich nicht weg wollte. Er wollte bleiben. Er hat gesagt, hey, also wäre schön, Joe Cronin, eben der General Manager dort in Portland, wenn ihr diesen dritten Pick traden könntet, dafür, dass wir Hilfe herholen und wir dieses Jahr um die Meisterschaft mitspielen, das wäre wahrscheinlich unrealistisch gewesen, aber dass wir hier wirklich ne, um die Playoffs mitspielen, mal gucken, was dann passiert. Da Joe Cronin gesagt, auch vollkommen nachvollziehbarerweise Weise, yo, normal, gerne, aber naja, also da kommt ja Scooter Henderson, den kriegen wir wahrscheinlich, den würden wir ganz gerne holen, weil wir glauben, das ist unser nächster Franchise-Player. Das ist dann quasi dein legitimer Nachfolger. fändest es auch cool, wenn du hier bleiben würdest und mit ihm halt arbeiten, ihn anleiten und dann können wir nach dir, wenn du irgendwann mal in deine Rumpf die Rente gehst als Blazer, können wir die nächste, das nächste Kapitel hier schreiben. Das wollte Damien Lillard nicht. Also es war nicht so, dass er unterschrieben hat und gesagt hat, so jetzt aber weg hier mit dem Geld, sondern dass er wäre nicht gegangen, wenn die Entscheidung anders gefallen wäre. Jetzt kann man ihm das natürlich vorwerfen, aber ähm, es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie mit dieser Entscheidung die Franchise in den direkt tritt oder so. Er hat gesagt, also dann möchte ich lieber gehen. So. Dann hat er natürlich gesagt, direkt danach, also wenn, ich, wenn ihr mich tradet, dann habe ich da einen tollen Partner für euch, die Miami Heat. Weil da möchte ich hin. Äh, bei I my dog, hat er mal gesagt in einem Podcast. Ähm, bitte, dahin traden. Alle anderen Teams können vielleicht darauf verzichten, noch ein Angebot zu machen, weil ich möchte nur der Basketball spielen. Das war jetzt wirklich kein so richtig feiner Zug, weil das natürlich auch der Franchise ein bisschen die Hände gebunden hat. Das kann man vollkommen nachvollziehen. Ich kann aber auch verstehen, dass er sagt: ey, Ich habe hier was zehn Jahre den, den Hintern hingehalten, die Knochen hingehalten. Egal was passiert ist, ich war immer für euch da. Dann ist das vielleicht das Mindest, was ihr für mich machen könnt. Und mit was ich Tyler Hero plus ein paar Picks. Das ist ja auch kein super schlechtes Paket so. Aber das wollte Joe Cronin nicht. Ne? Also es war auch bei The Athletic zu lesen, dass er oder ähm, dass die beiden Seiten, die Heat und, und die Blazers da nicht nur äh, nicht auf einen gemeinsamen Nenner kam, sondern dass wohl auch diese Verhandlungen dann zwischendurch von beiden Seiten boah, auch ein bisschen verhärtet geführt wurden, ob man kein Verständnis hatte für den Handelspartner. Da sind wohl auch dann Sachen ein bisschen eskaliert wohl. Also keine Ahnung, was genau das jetzt war, aber ich denke mal, die, die haben beide gesagt, hey, pass auf, lassen wir lassen uns doch nicht abziehen von euch, das muss eine Win-Win-Situation sein. Äh, wo, wo stehen wir jetzt eigentlich? warum jetzt mal Butter bei der Fische geben? So. Und als dann klar war, die Sache mit Miami, die lässt sich nicht so schnell lösen, hat Damon Lillard laut The Athletic gesagt, auch, also ich kann auch, ich komme auch gerne ins Trainingslager, ich komme auch gerne in die Saison rein, ich gebe euch gerne mehr Zeit, um so einen Deal durchzukriegen, ich komme zum Trainingslager, ich gebe Vollgas, wie immer, aber eben mit dem Vertrauen, dass da bald so ein Deal kommt. Und da hat Cronin gesagt, nee, ähm, das wollen wir ehrlich gesagt nicht. Also wir würden ganz gerne, ohne diese Hypothek kommt der Trade, geht Dame, bleibt Dame, würden wir gerne in die nächste Spielzeit gehen. Und da hat Dame natürlich dann gewusst, okay, also da ist die Tür halt zu. Und hat dann diese Liste, auf der vorher nur eine Mannschaft stand, eben mit Miami, erweitert auf Milwaukee und Brooklyn. Aber nicht gegenüber den Blazers und Cronen, wie die Athletics schreibt, sondern über seinen Agenten Aaron Goodwin, wo zwischendurch auch wohl die Kommunikation vollkommen eingestellt wurde von der Franchise zum Manager oder äh, zum Agenten, was man auch irgendwie nachvollziehen kann. Ne? Ich meine, klar, Agenten reden viel mit, machen helfen viel bei so Trades, aber irgendwann, wenn man dann merkt, okay, also so richtig helfen die eigentlich nicht, die wollen ja nur zu einem Team und die haben auch uns echt so ein bisschen das Geschäft kaputt gemacht zwischendurch, als gesagt haben, hey, mein Agent, äh, mein Client spielt nur für eine Franchise. Vielleicht machen wir es lieber mal alleine. Also mach euch mal deinen Job, aber bitte nicht uns nochmal hier ansprechen. Wir brauchen dich ehrlich gesagt nicht. Also es ist gut, wenn dann hat gesagt, eben den Netz und den Bugs. Naja, also bei euch könnte sich der Dame schon vorstellen, auch zu spielen. Ne? Muss auch so wissen, dass Michael Bridges hat. Also da haben sie den Podcast, wo ähm, Dame sagt, ey, Bama the ist, my Dog. Da sagt er immer auch, Michael Bridges ist auch, glaube nicht Dog, aber ein guter Kumpel. Naja, und der Agent hat dann die beiden Franchises eben mal Zeit genommen und gesagt, pass auf, also wenn das mit euch laufen würde, macht euch keine Sorgen, Dame wäre all in. Und dann ging das halt so ein bisschen seinen Weg und dann im Endeffekt wurde es dann dieser Deal mit Milwaukee. Aber es ist nicht so, dass jetzt der Dame das irgendwie so forciert hätte, sondern er wäre auch im Zweifel noch geblieben. So Kann man sich trotzdem sagen, ist mir alles egal, der wollte weg das ist illoyal, unloyal, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, kann ich nicht nachvollziehen, ist ein Ringchaser. Und außerdem, wenn man sieht, die drei Teams auf der Liste, Milwaukee, Miami, Brooklyn, sind alles Superteams danach. Das würde ich nicht unterschreiben. Ne? Also selbst jetzt, wenn es um äh, Miami gegangen wäre, das wäre ein tolles Trio gewesen. Aber Superteams ist für mich nochmal eine Ecke drüber, ähm, weil das nicht drei Superstars sind, die dann da spielen. Das ist dann ein toller All-Star in M.A. Bayern mit klaren Schwächen, ein Superstar in Jimmy Butler, der war so eher so 1B-Superstar als 1A. Und dann Lillard, den er mittlerweile auch so eher so 1B einordnen würde. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, bei den Nets, da wäre es jetzt kein Superteam gewesen. Egal, wie man es dreht und wendet. Also er wollte irgendwo hin, wo er komfortabel ist, wo er gerne irgendwie spielen würde mit den Leuten, die auch da sind. Jetzt, dass es um Ring ging, irgendwo. Ich denke, es ging schon darum, dass man kompetitiv ist. Ich glaube nicht, dass ein Team wie Houston auf seiner Liste es geschafft hätte. Aber äh, dieses klassische Ringchasing weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Zumal Ringchasing. Kurz vielleicht kurz ein Exkurs hier. Auch so ein Thema ist von Fans manchmal auch auf von Medien, wo ich sage: viel heuchlerischer kann man die Nummer eigentlich nicht angehen. Ich sage nicht immer, dass das die gleichen Leute sind, aber viele von den Leuten, die Leuten vor oder Spielern vorwerfen: Ey, du hast nie was gewonnen, Junge. Wo sind deine Ringe? Wo sind deine Conference Finals? Sorry. Du kannst keiner der Größten aller Zeiten sein. Sind dann diejenigen, die den Spielern sagen, die dann versuchen, gerade zum Ende der Karriere vielleicht hin, da noch was zu regeln. Naja, lass das mal lieber sein. Das ist illoyal. Das ist, das ist ekelhaft. So. Was ist es jetzt? Sind Ringe das die absolut höchste Währung? Dann müssen wir eigentlich von allen Spielern erwarten, dass sie das machen. Oder ist der letzte Dreck? Dann dürfen wir aber nicht Ringe an, anlegen als Kriterium. Sag, wer halt dann äh, zu den Größten gehört und wer nicht. Aber das nur nebenbei. Ähm, Jedenfalls, im Endeffekt haben die Blazers den Deal gemacht für sich, den sie am besten fanden. Und dass Joe Cronin, selbst wenn, als Lillard gesagt hat, also ich könnte auch erstmal hier bleiben, so sagt, nee, die Tür ist zu, zeigt mir auch, dass da natürlich auch alle bereit waren, die nächste Seite ne, der Geschichte ne, im Buch der Blazers umzublättern. Sonst hätte man vielleicht auch nicht unbedingt Scoot Henderson genommen. Ne? Ich denke, da ist man auch auf eine. Low-Key-Art und Weise in Portland ganz froh, dass es jetzt weitergeht, dass man jetzt weiterkommt in die nächste äh, Phase, Und man auch nicht wie mittelmäßig ist jetzt vielleicht mit Dame, sondern wahrscheinlich ziemlich schlecht. Und dann kann man gucken, dass man da relativ free draftet. Und äh, die drei Picks, die man bekommt, und ich weiß, viele sagen man es kriegen nur einen Pick und zwei Pick-Swaps. Ja, ein bisschen nachdenken, dann merkt ihr, dass es drei wahrscheinlich super wertvolle Picks sind, die man aus Milwaukee bekommt, weil 28, 29, 30 kann man davon ausgehen, dass Milwaukee nicht gut sein wird. Und dann hat man dreimal echt tolle Lotterietickets die die Bugs einem gekauft haben. Aber das ist vielleicht gerade, äh, das habe ich schon am, ähm, in der Real Reaction erklärt. Jedenfalls, ich finde Dames Verhalten, ehrlich gesagt, null problematisch. Weil ich denke, er hat es unterschrieben mit dem Hinblick auf, ich will hier bleiben, ich will hier nicht weg. Dann allerdings, als er seinen Willen nicht bekommen hat mit dem Scooter henderson deal dann gesagt, so, jetzt möchte ich aber doch weg. Das kann man ihm vielleicht vorwerfen, dass er gewinnen will um jeden Preis und gewinnen will ähm, auch im Endeffekt auf dem Rücken der Zukunft dieser Franchise. Aber wenn man ihm das vorwirft, kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass er dann weg wollte unbedingt. Dann kann man ihm vielleicht auch vorwerfen, dass es halt nur nach Miami gehen sollte. Aber wenn man sieht, wie es jetzt im Endeffekt ausgegangen ist, dann denke ich, ist das für alle Seiten wahrscheinlich sogar mit die, die beste Lösung, es hätte irgendwie geben können. Ich denke, klar, er wäre lieber in Miami am Strand gelegen, als in Milwaukee in der Kälte. Aber das sind dann nun mal Begehrlichkeiten, die kann man nicht alle erfüllen. Dafür gibt es ja das viele Geld. Ähm, von daher, ja, du gehst viel zu hart ins Gericht mit Damien Lillard. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt äh, Portland-Fan bist. Wenn ja, würde ich mich freuen über das Paket, was man bekommen hat, weil das ein tolles Paket ist. Würde mich darüber freuen, schon mal proaktiv, was man jetzt noch für Drew Holiday bekommt. Und dann einfach über das Gute Henderson freuen. Von daher, ähm, für mich gibt es dann 0,0 äh, Nachgeschmack. Wie gesagt, man kann diskutieren über, hätte er nicht einfach Scott Henderson akzeptieren sollen und die Mentorenrolle. Hätte er nicht akzeptieren sollen, dass sie ihn irgendwo hintraden? Aber das sind für mich dann im Endeffekt Details. Khalid fragt: Meiner Meinung nach fehlt es den Bucks jetzt an Tiefe und Defense im Backcourt und deshalb denke ich, dass es vielleicht doch nicht so rosig laufen könnte. Wie siehst du das? Ähm, vielleicht vorneweg: Ich glaube, viele haben so ein bisschen bei, bei solchen großen Trades. Ähm, weil das merkt man jedes Mal, egal welcher Trade kommt, das ist eigentlich immer so ähnliche Fragen wie jetzt hier gerade von Khalid. Und das ist auch nachvollziehbar. Aber viele, glaube ich, haben irgendwie die Idee, wenn es so einen Blockbuster-Trade gibt, dann muss danach alles perfekt sein. Danach möchte ich keine Fragen mehr haben an den Kader. Das muss jetzt aber auch laufen. Das ist aber unrealistisch. Wenn wir uns mal die Trades angucken, letzten Jahre, die Trades von den Superstars, dann muss man sagen, danach waren diese Teams nie perfekt. Natürlich nicht. wie auch. Also wie soll das gehen? Also ne, Gerade wenn man, wie auch in dem Fall, natürlich diese Spieler wegschicken muss, die Qualität haben, um diesen Superstar zu bekommen, dann natürlich muss man diese Spieler erstmal subtrahieren. Und meistens trade man ja nicht drei Spieler für, für drei Spieler. Und einer ist dann richtig gut und dann beiden sind so ganz okay und da vergibt man drei Spieler ab, die ganz okay sind. Nein, das muss ja irgendwie alles passig sein. Ähm, das Gute ist, man diesen Trade jetzt vor der Saison durchgezogen hat und man eine Menge Zeit hat, das jetzt zu lösen, wenn wir uns dann zum Beispiel letztes Jahr an Phoenix erinnern, die hatten keine Zeit mehr, ihren Kader auszubalancieren nach dem Deal für Kevin Durant. Die Dallas Mavericks hatten keine Zeit danach, ihren Kader auszubalancieren nach dem Trade für Kyrie Irving. Und beide hatten natürlich einen großen Aderlass. Die Bugs haben jetzt im Endeffekt, was nur Spieler angeht, natürlich Drew Holiday geschickt und Grayson Allen. Drew Holiday, defensiv bei jedem Zweifler haben, einer der besten Verteidiger, die wir auf den Guard-Positionen momentan haben in der Liga. Da gibt es jetzt 29 interessierte Teams. Ich denke, die Bucks auch, aber die können ihn nicht zurückholen. Ähm, und Alan, bei Allen scheinen sich ein bisschen die Geister. Wenn man sich Zahlen anguckt von, aus der regulären Saison vergangenes Jahr, muss man sagen, hm, das war defensiv auf einem Level. Da hätte ich ihn eigentlich nicht gesehen. Das war eigentlich relativ gut oder sogar ziemlich gut. Aber der Augentest in den Playoffs hat auch wieder gezeigt, hm, da gibt es schon Matchups. Sie sind für den halt schwer zu navigieren und schwer aufzulösen und dann hast du natürlich ein Problem. So, Was ist also jetzt wichtiger? Wahrscheinlich für ein Team wie die Bucks sind eher die Playoffs wichtiger. Und da hat er einfach so nicht performt. Ich will auch gar nicht darüber reden, wie er da am Ende die Saison beendet hat mit, mit dem ja nicht realisieren, wie viel Zeit auf der Uhr ist. Das, ist, das passiert jedem Mal. Aber defensiv, in den Playoffs, angreifbar. Also ich habe jetzt einen Start auf der 1 verloren. Ich kriege einen Start auf der 1 dazu. Und mir fehlt ein ja, Starter, guter Backup auf der 2. Ist das jetzt mangelnde Tiefe, weil ein Spieler mir fehlt, den ich eventuell ersetzen kann, ja, durch verschiedenste Geschichten. Also, ah, die Saison ist noch lang, ähm, ne, es gibt momentan Free Agents, ich lese mal ein paar Namen mal vor. Ich sage nicht, dass die da jetzt hinkommen sollen, ich sage nur, ich lese die Namen mal vor. Äh, Wenn es um die Zwei jetzt geht, dann haben, hat man Spieler momentan wie äh, Will Barton, ist ein bisschen namhafter, Jared Culver, Terence Davis, Hamidou ähm, Bryn Forbes, gut, das ist natürlich, defensiv bringt dir das gar nichts. <lacht> äh, was haben wir denn noch für den Namen? Theo Pinson, weiß ich nicht. Terence Ross, Austin Rivers, das ist vielleicht ein Kandidat. Ähm, Edmund Sumner, aber der ist ein bisschen zu klein, glaube ich. Ähm, Rivers finde ich nicht interessant. Wenn du sagst, sie brauchen noch einen Becker-Pointer, den brauchten sie aber auch vorher, ehrlich gesagt. Da gibt es Leute wie DJ Augustine, der weiß, wie das da läuft. Ähm, George Hill weiß das auch, aber das ist vielleicht ein bisschen klein. Kenrick Nunn gibt. Oder hat er irgendwo angeheuert in, in der Fieber? Ich weiß gar nicht. Campaign. Vielleicht findet man da jemanden, wenn man möchte. So. Und Fakt ist, wenn man jetzt sagt, okay, wir schauen mal, wie das mal, sagen wir, sagen wir, wir kriegen jetzt Campaign dazu. Und wir haben eine Campaign Dame Lillard für Drew Holiday und, und Grayson Allen bekommen ich glaube nicht, dass wir da über wir mangelnde Tiefe mal sprechen. Außerdem kommt der Buyout-Markt noch, es kann auch andere Trades passieren, obwohl jetzt das, was man so traden kann, relativ gering ist, natürlich ist es bei den Bucks. Aber das ist jetzt nichts, wo man sich heute drüber Sorgen machen sollte. Zumal bei Holiday, man redet immer über die Defense, gar keine Frage, aber ich habe es gestern auch mal gepostet, deswegen suche ich es mal kurz nebenbei raus. Ähm, wenn ihr euch erinnert, was das Problem der Bucks war in den vergangenen Jahren, warum man auch nicht Meister geworden ist, mehr als einmal, dann muss man ganz klar sagen, das Problem war nicht die Defense. Ne? Das Problem war die Offensive. Egal, wie gut sich verteidigt haben, egal, wie, wie toll Drew Holiday war, in den Playoffs kam es immer an den Punkt, wo man gesagt hat, ja Mann, im Halbfeld läuft es halt nicht. Deswegen haben diese Spiele verloren. Ne? Vergangenes Jahr, Holiday konnte auch nicht Drew Butler stoppen, das hätte schon eigentlich keiner machen können in dieser Serie. Janis war verletzt, aber am Ende des Tages hat man zu wenig Punkte gemacht. Und hier Gut, jetzt kann man sagen, mal Fleet hat immer 20 Punkte gemacht, aber ihr weiß, was ich meine. Hier mal die Zahlen von Drew Holiday, und zwar die Wurfquoten, das ist nämlich das Wichtigste in dem Fall. Ähm, in den letzten drei Playoffs, äh, ne? 2021 hat man gewonnen, Dreierquote von 30,3%, Zweierquote von 46,6%. Nicht richtig gut. Ansonsten 17, 9 und 6, also 17, 6 und 9, das ist natürlich perfekt. Ähm. 2022, Dreierquote 31,6%, Zweierquote 41%, gut, 19, 7 und, äh, 19, 6 und 7. Das sind auch gute Counting-Stats, aber wie gesagt, das ist nicht effizient gewesen, was er da geworfen hat. Vergangenes Jahr, Dreierquote, bei 8,4 Versuchen, die beiden Jahre davor waren wir bei 6 und 7 Versuchen, 8,4 Versuche, sicherlich auch viel ohne Janus, der musste mehr machen. 28,6%, ne? 18, 7 und 8, das ist alles gut. Zweierquote war sogar okay mit 51,2 aber viel, viel weniger. Nur 8,6 Versuche. In den Jahren davor waren es 13, 11, 13. Was will ich damit sagen? Nach allem, was er dir defensiv gegeben hat, vorne war da einfach auch eine gewisse Hypothek. Ne? Vor allem auch in der Dreierlinie. Denn wenn man davon ausgeht, dass wenn du den Ball oft nicht selber in der Hand hast, weil ihn eben Jannis aufbringt, dann musst du daneben deine Dreier treffen. Und das war nicht da. Das war nicht zu sehen. Aus welchen Gründen auch immer. War er defensiv vielleicht auch zu sehr eingespannt, dass vorne die Beine gefehlt haben? Will ich nicht beurteilen. Fakt ist nun mal, das war nicht so richtig gut. Mit Dame kriegst du jetzt genau das Gegenteil. Du kriegst den Typen, der knallt die Dinger rein, der close die Spiele, der läuft das Pick and Roll mit Janis mit und da möchte ich erstmal sehen, wie man das nachhaltig verteidigt bekommt in so einer Serie. Ähm, ist der hinten ziemlich angreifbar? Ja, gar keine Frage. Wird das ein Zielspieler sein? Ja, da gehe ich von aus. Fehlt so ein bisschen die Protection ne, mit einem anderen Flügelverteidiger, der da große Ambitionen hat? Ja. Gar keine Frage. Aber es gibt auch ein anderes andere Ende des Feldes, und ich weiß auch, dass Defense Championships gewinnt. Nur wenn du hinten halt Janis hast und du hast Brook Lopez, da hast du immer auch zwei Jungs, die einfach wahnsinnig gut verteidigen können und für andere mitverteidigen können. Und im Endeffekt ist es halt dann ja, so, so eine Gleichung. Also, ne, du guckst, was die dir defensiv geben, du guckst, was dir Dame mehr als Holiday eben offensiv gibt. Und dann guckst ist das jetzt mehr? Ist es weniger. Und wenn man es so Prozentmäßig spielen will, es sind jetzt nicht, es ist nicht 30 wahrscheinlich, dass die Meister werden. Ich meine, ich hatte sie vorher als Nummer 1 bei mir in meinem Power Ranking. Ähm, aber natürlich, im Vergleich zu Drew Holiday und auch Grayson wenn wir bald zusammenpacken wollen, gibt dir Damian Lillard plus X, den Spieler, den du noch holen wirst, um da jetzt irgendwie die Tiefe herzustellen, gibt dir, was ich so, 6, 7, 8, 9 keine Ahnung. Äh, bessere Chance, Meister zu werden. Und gibt dir die Chance, dass Ante Kompo nicht dieses Jahr, weil dieses Jahr macht es ja finanziell keinen Sinn, aber nach diesem Jahr sagt, hey, ich verlängere hier noch ein paar Jahre, damit ich mit dem Dame zusammen Basketball spielen kann. Darum geht's. Und dass man da jetzt vielleicht noch nicht tief genug ist in, im Backcourt, dass man gucken muss, ob man jemanden bekommt, wo es halt auch Namen gibt, das ist vor dem Hintergrund komplett zu vernachlässigen, ähm, also wirklich komplett zu vernachlässigen, dass das ein Probleme, die löst man jetzt im Nachhinein. Weil das Schwierige ist, diesen Start zu kriegen. Nicht irgendeinen halbwegs fähigen 3-&-D-Kollegen, wo man auch auch sagen muss, mit Malik Beasley hat man jemanden bekommen, der hoffentlich so eine Rolle spielen kann, obwohl er defensiv noch ein paar Fragen beantworten muss, ehrlich gesagt. Kommt kurz zusammen. Ich habe einen äh, kranken Themenwechsel für euch. Altersvorsorge. Und ich sehe schon, bei den meisten jetzt die Klappe fallen. Deswegen seid ihr jetzt nicht hier. Aber hört mir zu, denn ich war genauso wie ihr. Ist ja gar nicht so lange her. Bis vor zwei, drei Jahren habe ich so das Nötigste gemacht, was so Altersvorsorge anging. Ne? So eine betriebliche Geschichte übernommen, die wir damals noch bei, bei Five hatten. Ähm, natürlich auch so ein bisschen selber noch eingezahlt in so Fonds, aber irgendwie so richtig selbst habe ich das nicht gemacht. Das waren Sachen, die mir geraten wurden von Leuten. Und das war auch alles irgendwie okay, aber irgendwie dachte ich mir so, hm, vielleicht muss da ein bisschen mehr passieren. Aber irgendwie habe ich auf die lange Bank geschoben. Aber dann habe ich... Interview gesehen mit Mark Cuban und da wurde er gefragt, ey, was rät er denn so als Entrepreneur und ne, Milliardär eigentlich so jungen Leuten, wenn es so um Finanzen geht. Er hat gesagt, naja, also ich sage mal das Gleiche, fangt früh an zu investieren, weil hinten raus macht sich das bezahlt, auch wenn es nur 5 oder 10 Dollar sind oder 20 Dollar im Monat während des Studiums. Und da dachte ich mir, hm, ja, habe ich auch investiert damals, allerdings eher so in ja, Flatrate äh, Party abends in Köln. Und dachte ich mir, okay, vielleicht kann ich da noch was wettmachen. Und da habe ich gesucht. Nach so Informationen und dann ein paar ganz tolle Portale gefunden, die informiert haben, was überhaupt zum Beispiel ein ETF ist. Und äh, dann habe ich eine Lösung gefunden, die es mir erlaubt, eben selber so finanziell da jetzt tätig zu werden. Und das ist Scalable Capital. Die App ist super schnell runtergeladen, man hat in wenigen Schritten sein, sein Konto eröffnet. Und dann kann man loslegen, also schon ab einem Euro eigentlich. Du also brauchst nicht, dass ich 500 Euro im Monat zu investieren, sondern wenn man jetzt für sich 5 Euro hat, auch gar kein Problem. Man kann Sparpläne einrichten, sagt, mit mit Aktien, mit ETFs, viele andere Dinge, was ihr wollt, ich mache Aktien und ETFs. Aber jetzt auch nicht, dass ich jeden Tag da dran gehe und irgendwie gucke, was was ist denn jetzt hier gestiegen oder so. Nee, ich mache das alles langfristig. Informiere ich natürlich auch über die zwei, sind es im Endeffekt zwei Unternehmen, die ich so auch investiert habe. Und äh, ich fühle mich mittlerweile echt auch gut damit, da immer mal wieder reinzuschauen, mal zu gucken, was machen die Unternehmen eigentlich, mit da zu informieren. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich da jetzt selber was für meine eigene Zukunft tue. Und vielleicht ist es auch was für euch. Ähm, ist, äh, ich werde euch mal eine, eine Landingpage, die wir jetzt extra hier für Next äh, mit Scalable gemacht haben, in die Show Notes packen. Da wird auch eine Menge erklärt, ne? so die Grundlagen etc. Schaut einfach mal rein. Würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid, denn ich bin nicht der Einzige, sollte man gar nicht glauben, <lacht> der dabei scalable äh, unterwegs ist, sondern mittlerweile sind es über 600.000 Menschen. Äh, von daher, checkt's aus. Ich denke, es lohnt sich. Für eure Zukunft. Durak Lewis fragt, wird der Bosnian Beast, also in dem Fall Yusuf Nurkic, einschlagen? Ich halte Yusuf für den viel besseren und vielseitigeren Big Man als Aiden, allein sein Verständnis für Basketball und Passing. Ja, ganz ehrlich, finde ich, find ich schwer zu beurteilen. Ähm, Nukic ist natürlich jemand, der aus der europäischen Schule kommt, deswegen würde man wahrscheinlich ihm auch erstmal ein bisschen mehr Spielverständnis äh, andichten wollen, wenn man auch vielleicht mal auf die Assists guckt, die eigentlich natürlich kein Tell-All sind, so was das Spielverständnis angeht. Aber da hat er natürlich über die Jahre äh, in Portland, davon, denn war es nicht so, aber da in Portland ne, spielt zu seine drei Assists pro Partie. Das natürlich gut. Er hat vergangenes Jahr auch den Dreier ein paar Mal getroffen, gar keine Frage. Von daher, nur mal vor Schützen und Gegner, dass wir sagen, das ist der bessere Basketballer, ein besseren basketball etc. pp. Okay, alles gut, keine Frage, kann man sagen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, er ist vier Jahre älter als die Andre Hayton, ne? der bisher noch nicht wirklich auffällig geworden ist, so als großer Assistgeber, der spielt zu so seiner ja, also über seine Karriere 1,6 Assist, das ist natürlich nicht wirklich viel. Aber man muss auch sagen, das war jetzt keine Offensive, in der er unterwegs war, wo man ihn da viel, auch an der Dreilinie hingestellt hat, als Backdoor-Cutter anspielen kann oder so. Also da war schon relativ wenig. Aber er gibt dir halt, wenn man das ja, wohlwollend sieht, 18 und 10, er gibt dir einen Block pro Spiel, da möchte man sicherlich ein bisschen mehr sehen. Und er gibt dir, bei ihm ist es ein bisschen schwer, das jetzt so in eine sag ich mal, so einen Schnitter zieht, weil seine Karriere natürlich viel durch Covid zerballert war bisher und dann gab es einen Dopingfall bei ihm auch. Aber letztes Jahr hat er 67 Spiele gegeben in Phoenix. Man würde davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr sind als bei Nurkic, weil Nurkic hat da natürlich ein Riesendefizit. Nurkic, ich habe es gestern auch glaube ich irgendwo getweetet, seit 2018, 19 hat er keine 60 Spiele mehr gemacht. Ja, natürlich war da auch eine Verletzung dabei. 19, 20 hat er nur acht Spiele absolviert. Dann kam natürlich auch Covid, ne? 7, 3, 56, vergangenes Jahr 52. Aber es ist nun mal so, dass wir von ihm zwei Jahre gesehen haben. Also 17 18 war das eine andere Jahr, wo er über 70 Spiele gemacht hat. Und danach halt nichts mehr. Also danach war da immer Probleme. In der perfekten Welt für Phoenix ist er jetzt fit, trifft seinen Dreier, ne? kann als Passgeber da agieren. Dann ist das ein toller Fit, gar keine Frage. Defensiv ist er, glaube ich, auch besser als sein Ruf. Nur, wenn ich mir jetzt denke, rein in einem Vakuum, diese beiden Spieler. Ich wäre wahrscheinlich eher für Aiton, weil ich mir denken würde, okay, mit Frank Wohl kommt ein neuer Trainer. Der hat mit Big Man bisher echt goldenes Händchen gehabt. Wenn ihr euch an Roy Hibbert erinnert, so einer könnte heute nicht mehr in der Liga spielen. So, er hätte er eigentlich auch damals nicht in der Liga spielen können, aber unter Frank Vogel, ne, mit, mit seinem Ding da einfach gerade hochspringen, hat er mir dabei gebracht. Das war für eine Zeit lang echt ein wahnsinnig wichtiger NBA-Spieler, bis das Spiel ihn dann, oder die Evolution des Spiels, ihn quasi rausgekickt hat. Der hat mit Dwight Howard einen guten Job gemacht damals äh, bei den Lakers. Dass der jetzt mit Aiton nicht arbeiten kann, da gibt es schon auch Gründe für, die nichts mit dem Basketball zu tun haben. Ich kann mir vorstellen, dass das Tischtuch zwischen äh, Aiton und der French einfach durch war. Ähm, und wie gesagt, man kann wirklich aus Basis sagen, da ist Nurkic ein Upgrade. Aber wenn man das Potenzial sich anguckt und so, ich finde es nach wie vor, ich denke, den besten, besten Spieler haben halt die Suns in diesem Deal, wenn man sieht, was sie bekommen haben, den besten Spieler haben sie weggeschickt. Haben sie jetzt mehr Tiefe bekommen? Ja, natürlich. Obwohl man wohl jetzt auch lesen konnte, dass Keon Johnson wohl direkt gecuttet wird. Aber Fakt ist, sie haben ihr Team, was ja nicht so wirklich tief war, jetzt tiefer gemacht. Sie haben sich vielleicht auch ein bisschen von, von der Kohle her besser aufgestellt, weil der Vertrag von, von Nurkic ähnlich lange läuft der ja von Aiton, aber eben weniger. Little wird einen guten Job machen. Allen passt auch rein. Aber wie gesagt, was ist mir jetzt lieber? Der, der jüngere Spieler, von dem ich erwarte, dass er nochmal den Schritt macht, der junge Spieler, der auch schon in wichtigen Spielen dabei war. Ich meine, DeAndre Aiton hat tief in den Playoffs gespielt. Nurkic bisher noch nicht. Von daher... Ich gesagt, ich kann das unterschreiben, was in der Frage hier steht, aber dass das jetzt ein, ein Winning-Trade für, für Phoenix ist, das müssen wir erst nochmal sehen. Aber wie gesagt, alles was dazu kommt, Aiton, die Problematik in Monty Williams, wenn man den Eindruck hat, der ist jetzt auch checked out, wir, wir erreichen den nicht mehr, dann macht man natürlich diesen Trade. Tuku fragt, siehst du den Trade für die Suns nicht zu schlecht? Nurkic schon gerade Allen sind doch für die Suns in den Playoffs spielbar, dazu noch Little bei allen habe ich halt das Problem, dass wir gesehen haben, dass er auch nicht spielbar war. Ja, und äh, Nurkic, wie gesagt, ist er überhaupt dann fit, wenn die Playoffs rankommen? Ähm, inwieweit ist er wirklich dann angreifbar im äh, ne, Pick and Roll? Weil ich denke, er ist nicht so ein guter Athlet, wie also das heißt Athlet, also im Sinne von ne, wie er sich seine Beine bewegt. Da sehe ich halt äh, Aiden halt schon davor. Das muss man abwarten. Aber ich sehe es nicht so auch vor allem die Formel, die dazukommen, die ich eben vergessen habe, ist natürlich wenn man ihn wusste, man tradet ihn ähm, es gab sicherlich auch andere Angebote, ich denke nicht, dass die jetzt das schlechteste Angebot genommen haben, aber ich denke hätte man ich weiß nicht, hätte man es hart auf hart gekommen lassen hätte man vielleicht ein besseres Angebot für, für Aiden bekommen aber wie gesagt, wir kennen die Angebote nicht aber es kommt mir halt im Endeffekt ein bisschen wenig vor, wenn man überlegt, wenn Nurkic, wenn wir davon ausgehen, was in den letzten Jahren war, wir reden nicht von einem Jahr, sondern wir reden von, von, von drei, vier Jahren. Wenn er dir 50 Spiele, 60 Spiele gibt nur und in den Playoffs vielleicht fehlt, dann ist es natürlich ein desaströser Deal, weil dann hast du eben auch keinen, keinen Big Man unter dem Korb. Wenn er auf einmal seine 70 Spiele macht, weil ihm die, sich die Sonne so zusagt in Phoenix, dann ist wahrscheinlich alles gut. Aber das plus Tatsache, dass Allen halt angreifbar ist und Little noch keine wichtigen Spiele gespielt hat. Wie gesagt, ne, also, kann alles gut laufen. Ich finde es halt nicht so wirklich top, der Trade. Konter 1848 fragt, ich fände Holiday perfekt für die Suns. Könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht ein Buyout gibt und Holiday für das Minimum bei den Suns anschließt und nochmal versucht, einen Titel zu gewinnen? In Portland macht es ja alleine schon vom Alter her keinen Sinn. Ähm, ja, also ich hatte in der, wirklich, als ich das live gehört habe, dachte ich so, okay, krass, das also könnte schon gut passen, wenn man sagt, wenn er hier spielen will in Portland, dann bist du halt perfekte Partner für Anthony an Simons, für ähm, Scoot Henderson daneben. Dann kam relativ schnell raus, nee, der möchte schon weitergereicht werden. Das wird auch passieren. Wahrscheinlich auch eher schneller, als dass äh, es länger dauern wird. Aber was es auf gar keinen Fall geben wird, ist ein Buyout. Das macht 0,000 000 000 Sinn für die Portland Trade Basis. Der Wurzli Holiday und ich weiß nicht, ob sie sich der Illusion hingegeben haben, dass der vielleicht da bleiben wollen würde, aus den Gründen die ich gerade genannt habe. Fakt ist, Joe Cronin kommt nicht so rüber, als wenn er wie blauäugig wäre. Ganz im Gegenteil, wie wir gesehen, wie er diese ganze Sache da ähm, geregelt hat. Von daher gehe ich davon aus, dass er auch schon wusste, okay, wenn wir den jetzt haben, dann ist der heiß begehrt in der Liga und dann geben wir den weiter. Es gibt zwar eine kleine Komplikation, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man kann jetzt aus Portlands Sicht nur Holiday Trade, man kann nicht einen zweiten Spieler zupacken, also man kann nicht die beiden Verträge zusammenpacken, aber das ist kein Problem, wir verdienen genug Geld. Und jetzt kann man sich halt die besten Angebote anhören aus der ganzen Liga und dann irgendwann sagen, okay, da, da gehst du jetzt hin. Aber jetzt zu sagen, nee, also du willst nicht hier spielen, okay, das macht auch keinen Sinn mit dem Alter, hier hast du dein Geld, also wir geben dir das Geld und verzichten drauf, irgendwas für dich zu kriegen mit deiner Dienste, da müsste man ja Joe Cronin direkt quasi aus dem Büro ziehen, Hose runter und einmal hinten Klapp auf den Arsch vor allen Fans, die dann da am Motor Center auf ihn warten. Weil, und dann müsste halt so mit Shame, Shame, Shame die Stadt getrieben werden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nilado13 sagt, was sagst du, beziehungsweise wie stehst du zu dieser Aussage? Und die Aussage ist von Sam Quinn, ich glaube er arbeitet bei CBS. Und er sagt auf Englisch, You know what the irony of Dame landing in Milwaukee is? It's proof that Portland as a market was never the problem. The Bucks made a bold move to bring a star to a small market. Neil Olshay, also der General Manager, um, früher in uh, Portland, never found a way to do the same. It was a front office problem, not a market issue. Und da muss man sagen, Sam Quinn, nein. Nein, das macht nicht wirklich so viel Sinn, was du da jetzt sagst. Um, denn was, was hier drin steht, ist eben, naja, es liegt nicht daran, dass du ein kleiner Markt bist wie in Portland, deswegen kommen die Stars nicht, sondern du musst einfach, wie in Milwaukee, einfach ein cooles Front Office haben und dann kommen die Stars schon. Nein, 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 nein. nein, 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 nein so können wir das nicht sehen, so dürfen wir das auch nicht sehen, weil die Situationen komplett anders sind. Erstmal, die Blazers hatten natürlich über die Jahre ein paar ganz gute Spieler. Ne? Also sie hatten Marcus Aldridge natürlich, ähm, der ja auch mit dem noch gespielt hat. Das war so ein bisschen eine Fackelübergabe damals. C.J. McCallum hatte man. Ähm, und da gab es natürlich auch Trades. Hat irgendein Trade dann mal einen Superstar gebracht? Nee, in dem Sinne nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, für wen das hätte stattfinden können. Ähm, hatte man PEP Space, um irgendwie zu verpflichten, wenn ich mich richtig erinnere, waren sie nie wirklich in the running für irgendeinen Superstar und wie sagt man was sollten die auch da jetzt hingehen? Ähm, das Ding ist aber, dass man natürlich sagen kann, okay, aber Dame als Superstar hätte ja sicherlich dann irgendwen mal anziehen können, irgendeinen Free Agent oder irgendeinen ähm, Star, der getradet werden wollte und dann hat man einfach jetzt dann wahrscheinlich die Chancen verpasst. Aber da muss man sagen, nein, also um, um, über wen reden wir denn dann hier? Wer, wer war denn auf der Liste? Niemand. Und warum geht denn jetzt, warum gibt es diesen Trade von dem Lillard zu den Milwaukee Bucks? Naja, zum einen, weil die Chance jetzt da war, dass ein Star getradet wird, dann war es so, dass, dass die Liste, die sehr kurze Liste, also erst ein Team, dann drei Teams, von äh, diesem Star erst nur ein Team hatte und da haben viele sich nicht bemüht. Dann hat es drei Teams und eines von diesen Teams war Milwaukee. Aber nochmal, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ähm, der gute Dame da saß und dachte, boah, ey, die nächsten vier Jahre Bratwurst, Käse und Bier, ich gehe nach Milwaukee mal gucken, wer da noch so spielt, sondern ich denke schon, dass dem wichtig war, wer da eigentlich unterwegs ist, und wenn man sich anguckt, wer bei diesen Teams spielt, die auf der Liste standen, dann ist es Bam Arbayo, his dog, Mikael Bridges, der Typ, mit dem er halt super viel abhängt, äh, den er super cool findet, und dann Giannis Antetokounmpo, wo es ja auch schon eine gewisse Beziehung vorher, vorher gab, so. Also was hat das jetzt mit dem kleinen Markt zu tun? Und, und Oder wo hätte der kleine Markt da jetzt mit reinspielen können? Von daher, nein, das ist eine sehr, sehr kurze Sicht der Dinge und ein ziemlich schäbiger äh, Tritt gegen Neil O'Shea, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber da es ein Tweet ist, wundert mich das auch nicht. Ähm, Eric fragt, je war aus der Sicht der drei General Manager, hättest du den Lillard-Tream-Deal an äh, angenommen oder abgelehnt? Und allgemeinere Frage, muss jeder Deal mit dem Besitzer abgestimmt werden? In der Frage geht es mir vor allem um kleinere Deals zum Beispiel zwei Second-Rounder oder ein hoher Second-Rounder. Vielleicht mal zur... Ähm, der ersten Teil der Frage hier. Äh, wie gesagt, ich finde es aus Suns Sicht sag, schwierig zu beurteilen, weil man einfach nicht weiß, dass die Angebote für, für Aiden sonst waren. Ähm, von daher würde ich schon sagen, ich hätte es aus allen drei Perspektiven gemacht, aus Perspektive der, der Blazers und der, der Bucks sowieso, weil bei den Bucks denke ich mir, Janis äh, zu überzeugen zu bleiben äh, und eben jetzt zum Meister zu werden, vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren, das wäre mir mehr wert, als jetzt diese Draftpicks 2018, 2019, 30 ähm, im Zweifel macht man dann halt äh, so wie die Netz und hat dann eine junge Truppe. Man sucht nach so ein paar unterbewerteten Spielern und versucht irgendwie da durch dieses tiefe Tal zu kommen. Aber wenn man vorher schon ein, zwei Meisterschaften gewonnen hat, dann wäre das einem, glaube ich, relativ leicht, glaube ich. Ähm, was diese kleinen Deals angeht, das hängt ganz vom Besitzer ab. Ich denke, jemand wie Mark Cuban möchte sicherlich immer informiert sein. Dann gibt es sicherlich auch Governors, die sagen, ja, also ich gebe dir schon Procura bis zu einem gewissen Punkt. Aber in der Regel muss man natürlich alle Deals mit dem äh, jeweiligen Besitzer absprechen, das ist ja auch vollkommen klar, die bezahlen ja die, ähm, die Rechnung ne? und, und ähm, die, selbst wenn man sagt, es geht nur um einen First- oder Second-Pick, wenn Picks gegen Picks getradet werden, das wäre ja was anderes, aber sobald Spieler dabei sind, geht es ja irgendwie auch um Geld und so, also muss man in der Regel halt schon den Besitzer fragen und das sollte auch so sein. Felix fragt, wenn Teams all in gehen, also ihre kompletten Erstrunden-Picks wegtraden, klingt das für mich, als ob sie später, wenn die Stars zu alt sind, keine Assets haben, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Gab es in der Vergangenheit Teams, die über Jahre schlecht waren, ohne immerhin hochdraften zu dürfen? Und Wenn nein, woran liegt das? Wie könnten Teams sich aus der Lage befreien? Natürlich gibt es Teams, die über Jahrzehnte sogar schlecht waren. Also Jahrzehnte, also oh, sagen wir so zehn Jahre schlecht waren. Das hat aber in der Regel nicht wirklich viel damit zu tun gehabt, dass die ganzen Picks weg waren, denn die ganzen Picks sind ja nicht weg. Was passieren kann, wie jetzt bei den Bucks, ist halt, dass man sagt, ihr kriegt einen Pick und ihr kriegt dann Pick-Swaps. Und dann hat man natürlich das Problem, wenn man selber schlecht ist und der alte Handelspartner ist besser, dass man dann die eigenen ersten Picks dahin schickt, die vielleicht in den Top Ten liegen. Und dann kriegt man halt Picks vielleicht am Ende der ersten Runde, was natürlich dann ein bisschen doof ist. Aber man hat zumindest Picks. Ähm, die Brooklyn Nets sind natürlich das Paradebeispiel der letzten Jahre. Man überlegt damals, der D D Deal für Paul Pierce und Kevin Garnett, der hat man halt Jahre der eigenen Zukunft dann äh, verschenkt. Oder weggeschickt, eben für einen kurzfristigen Erfolg, der sich nie eingestellt hat. Aber ähm, am Ende ist es halt so, dass zum Beispiel diese Gefahr bei Brooklyn jetzt, äh, bei, bei Milwaukee, gar nicht so wirklich gegeben ist. Weil was Joe Cronin äh John Horst sicherlich sagt, ist, okay, cool, klar, wenn Br äh, Lillard und Anthony de uns verlassen als Free Agents, wenn sie in Rente sind, dann ist das natürlich ziemlich scheiße, weil dann verlieren wir die ohne Gegenleistung. Was er jetzt natürlich vorbehält, ist das Recht zu sagen, Hm, die haben beide noch ein Jahr Vertrag, was weiß ich. wir sind jetzt nur Meister geworden, keine Ahnung, gehen wir mal vom Best Case aus, die haben eine Meisterschaft gewonnen. Ich trade die einfach, ein Jahr vor Ende ihres Vertrages, gut bei Dame wird man nicht so viel zurückkriegen, denke ich mal, aber bei Janis, selbst wenn er jetzt 33 ist oder so, dann denke ich schon, dass man da noch ziemlich was für den bekommt und dann kriegt man ein paar Picks zurück und dann kann man wieder neu anfangen. Das Ding ist ja, es ist ja nicht mal gesagt, dass man aus einem tiefen Loch rauskommt, wenn man Picks hat. Fragt man die Orlando Magic im Zuge damals des Dwight-Howards-Deals? Die hatten schöne Picks, nur die hatten immer in der Lottery nicht das Glück, dass sie eben erster, zweiter Pick hatten, sondern einfach dann später picken durften und da haben sie niemanden gefunden, der so richtig geil war. Ähm, von daher, das ist immer so ein bisschen das, das Problem, ne, dass man einfach Glück haben muss dann auch. Ähm, aber befreien kannst du dich aus der Lage natürlich, indem du halt gut scoutest. Auch außer der Lottery vielleicht Spieler findest, die, die gut sind. Du kannst natürlich Glück haben mit einem Free Agent. Aber am Ende des Tages geht es in der Regel über die Draft. Und da hast du natürlich dann weniger Wahrscheinlichkeiten. Das ist vollkommen klar. Aber in der Regel, wie gesagt, wenn du nicht ganz, wenn ich, wenn ich über fünf, sechs Jahre da irgendwie dich komplett ruiniert hast mit den Draft Picks, dann kommen ja relativ schnell auch bessere Zeiten. Komm kurz zusammen, nochmal schnell eine Auszeit. Und zwar, gestern war es in der Post, oder war er in der Post endlich, der nächste Bluttest von äh, Bionic.com. Warum sage ich endlich? Weil ich jetzt nach gut drei Monaten endlich mal gucke, okay, was hat es eigentlich gebracht, dass ich hier meine Micronutrients, meine Mikronährstoffe genau habe auf mich abstimmen lassen. Äh, ich habe das ja mal genommen, ne, jeden Tag, morgens einen Löffel, abends einen Löffel, egal ob jetzt hier in Wolfsburg, auf Okinawa oder immer in Manila. Immer war das Teil meines Lebens, letzten drei Monate. Und jetzt will ich halt gucken, sind meine Werte besser? Ich hatte ja, ein paar Werte waren zu tief, ein paar Werte waren zu hoch. Und ähm, jetzt muss ich noch meine Frau akquirieren, am Wochenende. Also ich kann es auch selber, so ist es nicht. Aber wozu habe ich eine Ärztin geheiratet? Die wird mir Blut abnehmen, mit diesem Kit, was ich hier gekriegt habe. Weil es ist nicht jetzt, wie man so denkt, hier Spritze und sowas. Nee, 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 nee. Das ist super easy. Man kann das auch alleine. Aber wie gesagt, ich lasse das von ihr machen. Auch obwohl sie letztes Mal, sag ich mal, ein bisschen zu übereifrig war. Aber das äh, ist eine andere Geschichte. Ne, Man kriegt alles. In so einer kleinen äh, Box. Ne, da sind Pflaster drin, natürlich wieder nach, aber wo man die nicht wirklich richtig braucht. Da ist so eine kleine Ampulle drin, wo das Blut reinkommt. Dann gibt es so eine kleine Karte fürs Tro Trockenblut. Da kann man so ein bisschen Blut vom Finger halt drauf äh, tropfen. Es gibt Desinfektions... Äh, äh, ja, so kleine v Vibes. Ähm, es gibt Drei so kleinere Geschichten, wo man halt so eine kleine Nadel an den Finger ballert, natürlich, weil dann kommt das Blut ja erst raus. Und dann schickt man alles in Umschlag, der schon hier ist. Auch frei gemacht, wie man so schön sagt. Alles wird zurück. Von daher, ich bin wahnsinnig gespannt. Das würde jetzt ein bisschen dauern, bis ich die Ergebnisse habe. Ich glaube, so eine gute Woche oder so. Aber sobald ich hier habe, werde ich es auf jeden Fall auch bei Instagram zu so zeigen. Ich habe ein gutes Gefühl, denn ich merke jetzt schon, rund um mich rum sind schon wieder viele Kollegen krank geworden. Hallo Ole deren Kinder jetzt die Sachen mit nach Hause geschleppt haben und bei uns noch nicht. Also ich denke einfach, dass es das alles darum zusammenhängt, dass ich jetzt äh, auch mit Bionic natürlich danach justiert habe. Ähm, von daher klopfen wir mal auf Holz, dass das so ist. Ich werde euch unterrichten, wie meine äh, Werte aussehen. Wenn ihr vorher schon denkt, nee, das hört sich gut an, das möchte ich ausprobieren, dann einfach auf bionic.com. Der Code ist DANK mit 50, da gibt es 50 Euro Rabatt. Michi fragt, wie siehst du den Fit von Drew Holiday bei den Heat? Aber unrealistisch, dass man mit den Blazers noch in näherer Zukunft Geschäfte macht, oder? Die Frage ist, da, wie fertigt die Fronten da sind, was da vorgefallen ist jetzt. Wie gesagt, das war jetzt nur zu lesen bei, den, ähm, bei The Athletic, dass es da also so ein bisschen schwieriger wurde. Äh, am Ende passt Drew Holiday überall hin. Er passt überall hin. Äh, das ist das Geile an Drew Holiday. Also egal, wo man sich jetzt vorstellt, äh, wo er landen könnte. Einen großen Guard, der beide Positionen verteidigen kann, elitär verteidigen kann, der zumindest einen Dreier trifft in der regulären Saison, ähm, der ein toller Teammate ist, der schon Meisterschaften oder eine gewonnen hat, den, den willst du überall haben. Also, ich habe den nebenbei die Teams hier aufgerufen. Ähm, würde er nach Atlanta passen, auf jeden Fall. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sehen, wie das funktionieren kann. Ähm, Ne, weil die haben ja schon auch schon Murray, die haben Mokdanovic und Young, aber und Bafkin, da halten die auch eine Menge von, von daher das wahrscheinlich, also würde passen, aber das macht jetzt nicht so wirklich Sinn. Boston wäre auf jeden Fall ein Traum für die, den zu bekommen. Äh, wenn du Brockton gegen ihn tauschen könntest, wäre das natürlich Wahnsinn, aber da ist immer die Frage, was will dann äh, Portland oder kriegt Portland noch ein drittes Team dazu natürlich. Brooklyn würde sich ja auch sofort, die, die, ja, sagen, Charlotte, für die macht er sportlich eine Menge Sinn, aber so hat keinen Sinn, weil er einfach natürlich äh, zu alt ist und gewinnen will. Chicago hätte wahrscheinlich total Bock, ähm, ihn so ein bisschen als Ersatz wir, für Lonzo Ball zu holen. Aaron Caruso ist natürlich ein geiler Backcourt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was für, für, für Holiday ist. Ähm, Cleveland, glaube ich, das wäre sowas, wo ich sagen würde, ey, also wenn ich mir was wünschen könnte, was ist ein Wunsch von drei, vier Teams oder so, ich glaube, Cleveland wäre mit ganz oben, weil da hätten sie einen Verteidiger, den du neben Mitchell stellen kannst, neben Garland stellen kannst, und in der guten Größe, würde total viel Sinn machen. Dallas, müssen wir nicht drüber reden, natürlich würde super viel Sinn machen, da könnte man sogar vielleicht kleiner spielen mit Doncic auf der 3 oder so, zumindest auf der 3 im Sinne von, dass er dann da positionsmäßig ist, ist er eh in der Defense und vorne hätte sie dann einfach nochmal einen Ballhändler. Denver, sofort, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Halliburton, ja, aber das ist nicht genug ähm, da, genau wie in Houston. Golden State, perfekt, wäre eine perfekte Ergänzung. Ich gehe so, wenn ihr mir sagt, man könnte jetzt Chris Paul gegen, gegen Drew Holiday tauschen, würde ich sagen, ja, Mann, Chris Paul, ich fahre ihn zum Flughafen, mit dem Fahrrad, gar kein Problem, ähm, denn all die Fragen, die ich habe, so mit dem Fit von, von Paul im System der Warriors und, und neben Curry, die Fragen habe ich null, wenn Drew Holiday da an seiner Stelle steht. Ähm, die Clippers auch sofort, gar keine Frage. Ähm, überlegt euch bitte mal, was das defensiv sein könnte, wenn äh, Holiday mit George, mit Leonard spielt. Oder sogar noch weiter runterrutschen, hast du noch Westbrook, obwohl er ja natürlich defensiv manchmal. Naja, aber das würde passen. Die Lakers wäre natürlich ein Traum. Kommen wir gleich noch zu, was realistisch ist. Memphis, denke ich, auch sofort. Ähm, Miami sowieso, gar keine Frage. Ähm, Milwaukee natürlich auch sofort, aber das würde nicht funktionieren. Minnesota, ja, auch, aber da fehlt es, glaube ich. New Orleans wäre wahrscheinlich auch sofort dabei, aber da fehlt es auch. New York, top Landing-Spot, aber ich weiß nicht, ob, ob die genug Chancen haben. Oklahoma City wäre perfekt, gar keine Frage. Äh, genau wie in Philly. Phoenix auch, aber Phoenix hat, keine, hat nichts, was sie traden können. Ähm, Sacramento, glaube ich, würde ihn auch würd ihm gut zur Sicht stehen, aber ich weiß nicht, ob die da Interesse daran haben. Und Toronto, San Antonio ist natürlich zu wenig, Utah, Washington, das ist glaube ich dann ähm, nicht realistisch. Und da, da gibt es, wie gesagt, eine Handvoll Teams und deswegen wird da auch echt eine Menge drin sein, so an, an Gegenleistungen. Äh, vielleicht, ähm, ich will nicht sagen, krieg, kriegen mehr für ihn, als sie für Dane bekommen haben, das ist ja Blödsinn. Aber ich glaube, man wird sich wundern, wie viel sie jetzt für, für Holiday bek bekommen, weil ich glaube, dass die Angebote auf jeden Fall relativ gut sein werden. Domo Marina fragt, denkst du, Holiday könnte bei den Lakers landen? Nein, weil ich nicht wüsste, wie das funktionieren soll bei den Lakers. Ähm, ne, also wir reden jetzt hier was über 36 Millionen Dollar, die äh, Holiday kostet. Da gibt es in dem Kader wahrscheinlich die Angel Russell plus ja plus plus was eigentlich. Ne, also ich denke nicht, dass da viel drin ist, äh, dann müsste noch Draft Picks dabei, aber die Blazers wollen ja junge Spieler haben und, und Picks. Ich denke nicht, dass das, ähm, es sei denn, da ist irgendwie Austin Reeves, da weiß ich gar nicht, wann der getradet werden kann. Ähm, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Le Schrock, sollten die nix einen Versuch starten, Jeremy Grant von den Blazers loszuheißen? Ähm, ich sage, ich weiß nicht, ob jetzt Ausverkauf ist in, bei den Blazers. Ich denke eigentlich eher nicht. Ich denke, die Blazers sind ein Team unter Cronin, die einen Plan verfolgen, wie sie das aufstellen wollen. Und Grant, der wird das Geld nicht umsonst bekommen haben da im Sommer. Also ich denke einfach, dass sie schon denken, dass sie jemanden brauchen, der das Feld weit macht auf den großen Positionen, der mitverteidigt. Ähm, ne, und ein bisschen gewisses Leadership vom, äh, von den Veteranen brauchst du ja. Und ich denke, da, da ist Grant wichtig. Und deswegen glaube ich nicht, dass der jetzt großartig zu haben ist. Ähm, wenn dem so wäre, dann müsste man sich natürlich fragen, okay, welche Planstelle wäre dann denn dann eingeplant bei den Nix. Ne? Also ich denke, wenn es zum die beiden Forward spots geht, die werden von R.G. Barrett und Julius Randall besetzt. Ähm, inwiefern würde man jetzt sagen, Grant startet über einen von den beiden? Das glaube ich eher nicht. Als sechster Mann da reinzukommen oder mit ihm und Josh Hart von der Bank, das wäre natürlich toll, aber nochmal, also wie, wie soll das funktionieren? Was, was willst du dann abgeben für ihn? Quickly äh, ja und, und wen dann eigentlich genau? also Das, das sehe ich nicht, dass da irgendwas passiert. Die haben natürlich Draftpicks, von daher, das wäre vielleicht interessant. Aber Jeremy Grant ist, glaube ich, jetzt auch nicht derjenige, der dann halt den großen Unterschied macht. Vor allem, wenn er dann von, von der Bank kommt im Endeffekt. Max Knappe fragt, Holiday zu den Warriors für CP3 ist ein Gerücht laut Brian Winterhaus. Kannst du dir das nach den Aussagen von Draymond und Co. noch vorstellen? Und wie sieht der Trade aus? Ich habe das nur mit reingenommen, weil ich kurz fragen wollte, ich habe das nicht gefunden. Welche Aussagen von Draymond und Co. Ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke, wenn CP3 und Draymond zusammenarbeiten können, die auch ihren Beef hatten, ähm, ich glaube, solange man sich nicht auf die Schnauze gehauen hat, wie das bei Poole und, und Draymond der Fall war, dann kann man unter Männern auch sich mal in die Augen gucken und, und austauschen, dann kann man auch miteinander arbeiten. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was da von äh, Seite über Holiday gesagt wurde. Chris fragt, gibt es ein realistisches Szenario, in dem Daniel Theis nach Toronto zu Dennis Schröder kommt? Ich habe das nur mit reingenommen, ich habe das, glaube ich, schon mal im Stream beantwortet, weil die Frage jetzt öfter gekommen ist. Und ich denke, was wir versuchen sollten, wäre, sich davon zu lösen, immer so kurz zu denken. Also nach dem Motto, Ey, die kennen sich aus Braunschweig, ähm, die kennen sich aus der Nationalmannschaft, die haben jetzt ein paar coole Joueps gespielt und, und eine geile Synergie gehabt, gerade auch im Spiel gegen die Amis. Ich glaube, Daniel Theiss muss zu Dennis Schröder, weil das ist eine geile Paarung. Für Deutschland, ja, gar keine Frage. Aber da spielen die auch, weil die das auch nicht verspielen können. Für Toronto jetzt zu sagen, wir brauchen den unbedingt, dann müsste man ja sagen, gut, das ist besser als das, was wir jetzt hier haben. Und wir setzen alles auf, oder nicht alles, wir setzen viel auf die Synergien Schröder und Theis. Und dann müssen wir auch gucken, wer auf, den, auf der Power Forward Big Man Position also ne? Also Big Man, also Power Forward Center spielt, dann sieht man Siakam, Boucher, uh, McDaniels, Porter, je nachdem. Uh, Thad Young war ja auch noch da, Jakob Pöltl, Precious Siakam spielt 4 auf der 5. Wo genau passt Daniel Theis da jetzt rein? Ähm, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo da irgendwo Bedarf ist in dem Fall. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich klar sagen würde, ey, wenn man Theis holt, ist es ein Sprung nach vorne für diese Position, die man da jetzt hat. Ne? Atchouva zum Beispiel wäre ein Kandidat und Boucher, ich meine, man kann natürlich hin und her argumentieren, ob nicht Teich der Basketballer ist. Gar keine Frage, kann man gerne machen. Aber es ist eben kein krankes Upgrade, wo man sagen würde, die müssen diesen Deal unbedingt machen. Von daher, ich, es gibt natürlich Szenarien, aber ich wüsste nicht, warum man, warum jetzt äh, der Kollege Masai Giri darüber nachdenkt. Außer er hat jetzt Deutschland gesehen bei der WM und denkt, Gottes Willen, das brauchen wir unbedingt. Aber das ist halt in NBA-Termini übersetzt. Ist das auch jetzt nicht so, dass das ein Traumpaar ist, Dennis und, und Daniel? Stefan Jene fragt, du bist neulich mit Jabari Parker hart ins Gericht gegangen, aber ist an seinen Aussagen nicht doch was dran, dass viele Teams nicht gut sein wollen und nicht kompetitiv sind? Das hatte ich am, am Dienstag gemacht, glaube ich, bei Rapid Reaction. Es ging um die Aussagen von Jabari Parker in Barcelona, was er gesagt hat, naja, die Hälfte der Liga in der NBA will gar nicht gewinnen. Äh, deswegen spielen auch Leute äh, wie John Wall oder Dwight Howard oder Marcus Kasses nicht mehr in der Liga. Und das ist halt scheiße. Ich will sich alles wiederholen, was ich am Dienstag erzählt habe, hört da gerne mal rein. Man muss aber sagen, dass es totaler Schwachsinn ist und Jabari Parker, glaube ich, nicht ganz versteht, wie die NBA funktioniert. Was da auch erklären würde, warum er da nie wirklich funktioniert hat. Also, er hat sie verletzt natürlich, aber vielleicht ist die NBA und die Art und Weise, wie die Mechanismen da sind, für ihn genauso ein Problem zu verstehen wie Defense. Und ich weiß, es ist unfair, das so zu sagen, aber das nervt mich aber komplett, diese Aussagen. Hat man ja am Dienstag, glaube ich, auch glaube ich, verstanden. Klar, spielt er jetzt in der Euroleague spielt bei Barcelona und vielleicht sagt er auch, guck mal, hier, in der Euroleague, alle geben Geld aus, alle wollen geil sein. Das ist in der NBA nicht so und das sehe ich ja daran, dass halt Leute, die Allstars waren und geile Zocker sind, eben nicht mehr da spielen. Und ich habe am Dienstag gesagt, ich würde auch mal unterstellen, dass er sich selber auch da so ein bisschen das Opfer sieht von dieser Situation. Und dann müssen wir ihm, glaube ich, erstmal erklären: Alter, Euroleague, da kann jedes Team sich jeden Spieler kaufen, den es möchte, braucht nur genug Geld. Und müssen gucken, dass sie irgendwie rauskaufen auf den Vertrag vielleicht, wenn überhaupt rausgelassen wird. Aber das ist dann die einzige Hürde, sag ich mal so. Und in der EuroLeague ne, kannst du nicht absteigen äh, ne, und du spielst natürlich mit, um da irgendwie zu gewinnen. Von daher, ja. Nur, vielleicht sollte man mal auf die Tabelle der EuroLeague gucken und sich da mal die Frage beantworten, sind denn alle Teams gleich gut? Also Sind denn alle Teams Final-Four-Kandidaten? Da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, nein. Also ich glaube, das gibt die Tabelle der letzten Jahre nicht her. Wollen die Bayern jedes Jahr äh, Final Four erreichen, das Ding gewinnen? Natürlich. Wie war das vergangenes Jahr bei Bayern oder bei Berlin? Bleiben wir bei den beiden Vereinen, die uns hier am nächsten sind. Da muss man sagen, nein, die waren nicht kompetitiv in der, in der Euroleague. Punkt. Bei allen Bemühungen, die sie hatten, sie waren nicht kompetitiv. Woran das jetzt lag? Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch daran, dass man nicht genug nicht gute Spieler hat oder nicht die Topspieler, die es braucht, um in der Euroleague oben mit dabei zu sein. Woran liegt das jetzt? Geben die zu wenig Geld aus? Scouten die schlecht? Keine Ahnung, muss man ein bisschen anders beantworten. Da bin ich nicht so tief drin. Aber ich würde erstmal mal sagen, da fehlt ein bisschen das Geld. So. Wollen die also nicht gut sein? Na, wenn wir jetzt mal so das von Jabari Parker mal weiterdenken. Wollen die nicht gut sein? Ist das der Grund? Ich glaube nicht. So, Jetzt drehen wir es mal zurück äh, zur NBA. Wir gucken uns mal an, äh, vergangenes Jahr. Welche Teams wollten denn nicht gut sein? Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir eigentlich alle Teams, die in die Playoffs gekommen sind, und äh, im Play-In waren Ausschließen. Dann schließen wir 20 Teams aus, aus der Liga. Ne? Weil die waren ja im Play in Play-In. 10 rechts, zehn links in, der, in den USA. Und dann reden wir über Teams, die ja, nicht gut waren. So. Wen haben wir denn da? Da haben wir dann äh, Indiana, Washington, Orlando, Charlotte, Detroit, Dallas, Utah, Portland, Houston und San Antonio. So. Jetzt gehen wir mal, wirklich mal, jetzt sind wir mal ganz komplett ähm, auf Jabari Parker Seite und sagen, San Antonio, Houston, Portland, die haben alle den Tank aus der Garage gefahren, die wollten nicht gewinnen und Dallas on top auch nochmal. Detroit, Charlotte, Orlando genau das gleiche und Washington sagen wir auch nochmal, die wussten, wir reißen die Bude ein, deswegen haben die getankt. Und wir gehen nochmal Utah dazu und sagen, die wollten auch nicht gewinnen, sonst hätten sie am Ende Vollgas gegeben. Dann sind wir schon mal bei, Indiana will jetzt rausnehmen, Indiana hat schon probiert. Ne? Dann sind wir bei vier Teams, sechs, neun Teams. Sind wir schon mal nicht bei der Hälfte der Liga, das ist ein Drittel der Liga. Aber nur um ihn da jetzt zu unterstützen, sagen wir mal neun Teams. Aber jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer drauf. Was ist denn die NBA für eine Liga? Gut, jeder muss ungefähr gleich viel Geld ausgeben wegen Salary Cap und so. Das haben glaube ich alle verstanden, auch Jabari Parker. Aber wie ist denn das in der NBA? Kannst du denn jeden Spieler kaufen, den du willst, irgendwie als, ne, auf dem freien Markt? Schwierig. Die müssen Free Agents sein. Es gibt sowas ne, wie Restricted Free Agency. Es gibt die Tatsache, dass ne, gerade durch die Hochkaräter bei ihren Teams länger, wenn die da verlängern, wo sie vorher waren, dann kriegen sie mehr Geld als anderswo. Deswegen ist ein Wechsel nicht mehr ganz so häufig, wie es vielleicht früher mal der Fall war. Spieler werden unter Vertrag genommen und äh, dann wird der Vertrag verlängert. Das heißt, die kommen gar nicht in die Free Agency. Trades, ein bisschen schwierig, wenn du nicht gut bist. Wie willst du denn traden für einen guten Spieler? Was bleibt dann? Die Draft. Was ist die Draft? Die Draft ist im Endeffekt, wenn man schlecht genug ist, ein Lotteriesystem. Du kaufst dir ein Ticket, in dem du halt verloren hast, ob du jetzt wolltest oder nicht. Und dann, wenn du Glück hast, gewinnst du einen Hauptgewinn. Wenn du Pech hast, pickst du weiter hinten, kannst du immer noch einen Hauptgewinn gewinnen. Stichwort Janis, Dirk etc. Leute, die vielleicht ein bisschen durchs Raster gefallen sind, trotzdem geil werden später. Aber am Ende des Tages musst du junge Spieler spielen lassen. So, wenn jetzt junge Spieler in die NBA kommen, sind das gleich Superstars? Jabari, ich erkläre es dir. Nein, sind sie nicht. Warst du nämlich auch nicht. Im Gegenteil. Du warst dann Nummer 2 gedraftet. Sprich, du musst junge Spieler bekommen, du musst sie entwickeln und dann geht's weiter. Jetzt sagst du, ja, okay, coole Sache. Aber dann kauft doch Leute wie John Wall, kauft doch Leute wie DeMarcus Cousins, kauft doch Leute wie äh, mich, weil wir sind geile Spieler und wir müssen leider jetzt im Rest der Welt uns um, umtreiben. Da sage ich dir, hm, bist du denn in der Lage, als Mentor herzukommen für unsere jungen Spieler? Bist du in der Lage, defensiv voranzugehen, vorne mit weniger Würfen zufrieden zu sein und vielleicht eine Rolle zu spielen, die uns halt hilft, diesen Superstar, der jetzt kommt, hoffentlich zu entwickeln? Oder stellst du Ansprüche, die vielleicht ein selber vor ein paar Jahren an Nummer zwei gedrafteter Spieler hat? Ähm, bist du vielleicht, wenn wir über deine Kollegen und deine Kumpels reden, nicht so ein ganz geiler Profi gewesen über die letzten Jahre und hast vielleicht auch nicht unbedingt das tolle Vorbildleben geführt, sind das vielleicht auch Gründe, warum du keinen Job mehr hast in der NBA? Und dann muss man sagen, ja. So, und wenn ich jetzt halt eben junge Spieler habe, junge Spieler machen Fehler. Diese Fehler, die sie machen, kosten mich Spiele. Verliere ich dann Spiele? Ja. Könnte ich vielleicht jedes Jahr zwei, drei Siege mehr rausholen, wenn ich vielleicht auch ein paar Veteranen dazu hole, wenn ich vielleicht am Ende nicht tanke? Da möchte ich gar nicht mit ihm streiten, hat er vollkommen recht. Nur bringt dich das weiter? Ich denke nicht. Und in der NBA ist eben diese Sinuskurve des Erfolges eingebaut. Du bist gut, du, also du draftest, du, du hast junge Spieler, du bist gut, die Spieler werden älter, dann geht langsam der Singfluss los, und irgendwann bist du so schlecht, dass du das wieder gut draften kannst. Und so geht es halt immer weiter. Du kannst dich den Erfolg nicht kaufen. Ich weiß ob man das einfach nicht versteht oder ob das auch vielleicht Leute von euch jetzt nicht ganz so nachvollziehen können, weil wir aus dem Fußball kommen und da auch konditioniert sind und Teams wie der FC Barcelona oder Chelsea oder sonst wer oder PSG halt immer die Kohle rausnageln können, sich Spieler kaufen. Das ist ja alles richtig. Nur das System in den USA ist ein anderes. Und es ist nicht nur in der NBA so. Es ist in der NHL so, es ist in der NFL so, es ist im Major League Baseball so. Du musst Spieler entwickeln. Und wenn manchmal halt du dann ja, eine Lücke hast zwischen den alten Spielern, die gut waren mal und jetzt den jungen Spielern die direkt kommen, dann hast du halt auch Phasen, wo du schlechter bist. Aber jetzt zu sagen, die Liga will nicht gewinnen oder die Hälfte der Liga will nicht gewinnen, die tanken alle, das ist halt Bullshit. Weil selbst von den neuen Teams, die wir hier haben, die Dallas Mavericks wollten nicht tanken. Die haben Kyrie Irving zwischendurch geholt. Wozu, um zu tanken? Na, am Ende haben sie getankt, gar keine Frage. Aber die wollten in die Playoffs um jeden Preis. Bei Utah haben alle gesagt, die tanken. Was haben sie? Sie haben 37 Spiele am Ende gewonnen, obwohl sie alles eingerissen haben und getradet haben, damit sie wieder gut wären. Also wo ist da das Tanking? So, und wenn wir das dann jetzt so mal. Orlando hat nicht getankt, Orlando hat junge Spieler, die haben 29 der letzten 57 Spiele gewonnen, die wollten mit aller Macht noch in die Playoffs, die waren einfach nur noch zu jung und zu grün. So, dann sind wir bei sechs Mannschaften. Spurs, Rockets, Blazers, Wizards, Hornets, Pistons. Sechs von 30. Jetzt gucken wir uns mal auf die EuroLeague an. Wie viele von den Teams, die dort mitspielen dieses Jahr, oder letztes Jahr gespielt haben, da haben wir die Zahlen ja schon, wollten gewinnen? Oder konnten, sagen wir mal, konnten gewinnen. Sagen wir es mal so. Wie viele Teams in der Bundesliga wollten gewinnen? Von daher, Jabari Parker muss einfach mal gucken. Und vielleicht Leute, die ihm auch nahestehen, gedanklich, müssen mal gucken, was wirklich die Tatsachen sind. Und wir dürfen nicht dieses wirklich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen overblowende Tempo-Thema äh, Tanking immer jetzt so ranschreiben und sagen, na naja, gut, guck mal, die wollen alle tanken, alle tanken, das ist ja alles nur. Nein, das ist Bullshit. Das, das Problem Tanking ist eher eins von den Leuten, die das immer wieder wieder coinen und schreiben und sagen, hey, das Team muss verlieren, das Team muss das und es muss den Draft picken und so. Weil selbst diese Lotterie halt eben keine Garantie ist, um Spiele zu gewinnen. Von daher, es gibt das sicherlich das Phänomen, aber es ist kein grassierendes, es ist nicht die Hälfte der Liga und Jabari Parker muss einfach ruhig sein. Sorry, ich habe mich mit Rage geredet. Ähm, NB fragt, kommt oder muss eine Retrowelle in der NBA kommen? Früher waren die dominierenden Spieler fast immer Big Men, also Center, Shaq, Dwight, Tim Duncan und Co. waren die Franchise-Player und die Stars. Dann kam Smallball und Shooting in Mode und der klassische Center war fast ausgestorben. Jetzt haben wir Jokic, Janis und Co. als prägende Spieler bei Favoriten. Bei der WM gewinnen wir, also Deutschland, auch dank unserer großen Jungs gegen die USA und Banquero auf der 5. Kann sich das wieder in diese Richtung entwickeln oder muss sich das sogar, Stichwort Olympia, für die USA? Das ist fast alles nicht wirklich richtig, was in dieser Frage hier steht. Ähm, natürlich, die Liga oder der Basketball an sich war ein Spiel. Der lang. Über Jahrzehnte. Die 90er, die, die Golden des Center, wo Shaq dann quasi der letzte ist, der so ein bisschen dazukommt, aber vorher halt mit Elijah war mit Robinson, mit Ewing, Alonso Morning, der auch am Ende dann kommt mit Shaq, so mehr oder weniger. Das war einfach eine wahnsinnige Zeit. Brad Doherty zum Beispiel. Das ging gut ab. Danach hatte man lange Zeit eben nicht mehr diese Masse an, an Top-Talenten. Dann kam diese Evolution, dass halt, und es ging nicht nur um Shooting, sondern es ging die erste Evolution, die dem Center weggetan hat, dass viele, und das war ja eigentlich ein, eine natürliche Folge, dass viele Big Men, so 2,11 Meter, sage ich mal, um den Dreh, die zehn Jahre vorher Center geworden wären, waren auf einmal Power Forwards, weil sie mehr konnten mit dem Ball, weil ne, einfach sich ein Spiel entwickelt, nach vorne entwickelt. Die Skills gehen immer nach oben. Also haben wir größere Spieler mehr von diesen Skills bekommen. So, Das war die erste Revolution. Ähm, gab es immer noch Center, die, die nice waren? Gar keine Frage, gab es auf jeden Fall. So Richtig ausgestorben, klassische Center? Naja, also Center, die nur im Rücken zum Korb gespielt haben, ja, die sind mittlerweile wirklich ausgestorben. Weil selbst sie, die Besten, die wir haben, und Jokic und Embiid gehören sicherlich auch zu den Besten aller Zeiten, die können mehr als nur das. Und durch die Advanced Stats und, und ne, Analytics-Revolution weiß man, dass Post-Ups, zumindest wenn man einfach eins gegen eins unten spielt, ne, es gibt natürlich auch eine Offensive, die man über den Post aufziehen kann, die nach draußen wieder getragen wird. Ne, aber der klassischen post ist natürlich nicht so wirklich äh, effizient, vor allem, wenn es dann von Leuten gespielt werden, die, die nicht geil sind. Ne, also unterm, am Zonenrand Embiid als Post-Up oder Jokic, hey, all day, äh, Andre Drummond, Vielleicht lieber nicht. so Und es ist analog zu den Mitteldistanzwürfen zu sehen. Können Superstars Mitteldistanzwürfe nehmen? Natürlich, keine Frage. Ähm, ne? Sollte Ish Smith Mitteldistanzwürfe nehmen? Wahrscheinlich eher nicht. So. Heißt, es gab immer schon große Jungs, die gute Sachen gemacht haben. Nur, die sind dann halt stellenweise auf die vier, wenn man da so noch reden will, gerutscht. Äh, aber Center, gute Center haben wir eigentlich immer. Und jetzt, du wirst nicht Meister in der NBA ohne einen brauchbaren Center. Punkt. Also da glaube ich, äh, das ist jetzt auch, denke ich, nicht wirklich was Neues. Denn das, das haben wir ja die letzten Jahre ja einfach auch gesehen. Und ich meine es nicht nur Denver, sondern also auch die Jahre davor. Anthony Davis bei den Lakers zum Beispiel ist eben auch einfach ein Center, obwohl da nicht Center draufsteht. Ähm, jetzt eine Parallele zur WM zu ziehen, verbietet sich halt komplett. Und da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das, wenn man sich anguckt, wie unsere Jungs gespielt haben, ne? unsere Big Men, die standen eigentlich alle draußen zu Beginn. Und die können auch alle Dreier schießen. Doch als dann, ne, durch die Switching-Defense Amerikaner, du halt dann den Vorteil hattest, dass du da Missmatch am Zone hattest, dann ging der Ball da rein. Waren das jetzt alle klassisch Center? Nein, ich würde nicht sagen, dass ein Moritz Wagner, ein Johannes Thiemann, Johannes Vogtmann oder auch ein Daniel Tyson ein klassischer Center ist, sondern, ne, das sind versatile Big Men, wenn man so komisch sprechen möchte, ähm, die dann auch da unten aufposten können, und mit dem Ball aufs anfangen können, die drei fahren können, etc. pp. Also das passt nicht ganz zu diesen traditionellen Center-Geschichten. Wozu es passt, dass man sagt, hey, es gibt ein Problem, wenn du kleiner spielst und der Gegner eben diesen Vorteil, den er hat, mit Schnelligkeit, mit Druck machen, defensiv, mit switchable sein, keine Drives abgeben dadurch, wenn man das negieren kann, weil man sagt, schön, dass du uns die ganzen Drives wegnimmst aber euer 2,01 Meter Zwerg verteidigt unseren 2,11 Meter Big Man, da gucken wir mal, wie der das jetzt macht. Und wenn er das alleine nicht hinkriegt, dann schickt ihr bestimmt Hilfe und dann haben wir vier Schützen draußen, übrigens auch ein, zwei Big Man, die dann den Dreier nehmen. Das ist die Geschichte, die passiert ist. Und nicht nach dem Motto, oh, wir spielen jetzt mal traditionell über den Low Post. So. Das heißt, was die Amerikaner falsch gemacht haben, ist eben, sie hatten, sie haben zu sehr auf diesen Druck und diese Vielseitigkeit, die sie haben, defensiv, gesetzt und zu wenig auf ihre Big Man. Ich denke, hätte man gegen Deutschland mit Walker Kessler und mit äh, Jaron Jackson Jr. stellenweise agiert, hätte es vielleicht auch ein bisschen anders ausgesehen. War trotzdem auf Messerschneide. Ne? Von daher, wir können wir nicht sagen, dass es jetzt halt gescheitert ist, was die gemacht haben, weil das war eine knappe Nummer am Ende. Von daher, äh, und man muss auch sagen, wir konnten die ja auch nicht stoppen, deren Offensive. Von daher war das ein toller Sieg, gar keine Frage. Und der Fehler der Amerikaner insgesamt war eben die fehlende Robustheit, die fehlende Länge. Das wird man sicherlich abstellen äh, bis 2024. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt eine Retrowelle braucht. Was man braucht ist, das habe ich auch schon vor ein paar Jahren schon mal gesagt, ich hatte mit Coach Jens da auch mal drüber gesprochen im Podcast, wie gesagt, eine Offensive über einen Low-Post aufzuziehen und nicht zu sagen, der Low-Post ist Lava, ja, das ist das, wo es hingehen muss wieder. Dass man da auch, wie gesagt, da die 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 Mismatches halt nutzt, um dann halt auch wieder anders was zu kreieren. Das heißt nicht jedes Mal Hakenwurf, sondern, ne, ach, Hilfe kommt, Ball geht raus. Das sind so die Sachen. Ähm, gesagt, das ist dann da, wo es ein... Da könntest du wieder hingehen, ne, dass vielleicht da im Endeffekt ähm, wieder die Jungs, die entscheiden, wie man spielt, sage ich mal, die Coaches und die Analysten, dass man da wieder einen Vorteil sieht. Aber das ist jetzt nicht so, dass das die deutsche Mannschaft irgendwie zu vorderge, äh, zu vorderge, nach vorne zu Tage gefördert hatte. Das meine ich. Julius Junginger fragt, eine oder mehr weniger seriöse Seite namens NBA Big Mouth ist auf Instagram und auf TikTok, glaube ich behauptet dass if Germany played the Denver Nuggets in a seven game series, dann Klammer auf, Fieber Rules, Klammer zu, then Germany would win in six games. Nikola Jokic would get his buckets, but Germany may have have way more outside shooters than the Nuggets. Germany already shut down USA Basketball's offense and they can definitely shut down low-percentage-shooting Nugget-squad. Lastly, Germany's head coach Gordon Herbert is one of the best coaches in the world. He figured out how to beat Team USA and bring home the gold medal against Serbia. He can figure out how to beat an NBA team. Das ist von, nicht von vorne bis hinten, aber von vorne bis fast ganz hinten kompletter Bullshit. Das ist, also, wenn jetzt wie denkt oh, NBA Big Mouth, muss ich halt folgen? okay, macht gerne, aber dann folgt mir nicht mehr. Weil das ist so dumm. Und ich habe dann auf das Account nochmal geguckt. Da stehen noch andere dumme Sachen. Von daher glaube ich einfach, dass das dass dieses ganze Account mehr über die Dummheit kommt. Und zwar, ähm, erstmal vielleicht vorneweg, Germany already shut down USA Basketball offense. Also allein schon nach dem Satz muss man sagen, okay, einfach mal kurz die Irrenanstalt anrufen für dieses Account, weil augenscheinlich ist derjenige nicht in der Lage, oder diejenige, einen Boxscore zu lesen. Ich glaube nicht, dass die Wurfquoten äh, vom Team USA halt eine Katastrophe waren, sondern ganz im Gegenteil. Äh, auf beiden Seiten waren das absurd hohe Wurfquoten. Beide konnten sich irgendwie defensiv nicht wirklich äh, stoppen. So von daher, das ist totaler Bullshit. Ähm Dann, dass Jokic irgendwie seine Körbe machen würde und der Rest der Nuggets würde eben die Dreier nicht treffen. <lacht> Reden wir auch mal über die Defense, die Nuggets vielleicht spielen könnten. Ähm, weil da fehlt ja nun mal nicht irgendwie diese Robustheit auf dem Flügel. Äh, das ist auch komplett an den Haaren herbeigezogen. Ähm, ist Gordon Herbert einer der besten Trainer der Welt? Ich glaube ja, das kann man sich unterschreiben, gar keine Frage. Toller Mann, äh, an der Seitlinie da für Deutschland. Ähm, aber das ist halt wirklich an, an Dummheit, ist dieser, dieser, dieser Post nicht zu überbieten und ich würde wirklich davon abraten, diesem Account zu folgen. Gerrit fragt, ich habe die letzten Minuten aus dem Weltcup-Finale Deutschland gegen Serbien nochmals angeschaut, was sagst du beim letzten Layup von Dennis Schröder zum Weghalten des möglichen Blockarmes von Abramovic? offensiv legal, Auslegung, Regelwerk, quasi Unterschied, Crunchtime oder Spielminute 1 im ersten Quarter oder einfach Jordanesk wie bei MJs letzten Wurf beim Crossover-Clubs an Brian Russell. Ich habe mir die Szene auch nochmal angeguckt, also es ist dieser Korbleger, wo Dennis über rechte Hand zum Korb geht und den Arm so zur Seite nimmt, und Abramovic mit den Arm auch so zur Seite und Dennis sag mal, drückt den Arm so weg. Ich denke, also ich habe mir das Gute bei der, wenn ihr einfach gucken wollt, bei Magenta ist direkt, wenn man auf Serbien in Deutschland äh, tippt, äh, klickt, ist da die Highlights von dem Finale und dann man wir nach hinten spult, ist dann auch der Korbleger aus mehreren Perspektiven drin und ähm, da gibt es verschiedene Perspektiven, wo es auch ein bisschen anders aussieht. Erst im Live würde man sagen, nur alles okay, dann gibt es eine Perspektive, wo man sieht, dass er sagt, den Arm wirklich so zur Seite schiebt. Da denkt man schon so, oh, oh ist das nicht vielleicht ein bisschen hart? Dann gibt es Perspektive, wo man auch sieht, wie der Arm von Abramowitsch zur Seite geht. Und dann auch so ein bisschen, sage ich mal, diesen, diesen, diesen legalen Raum, den er eigentlich einnehmen kann, auch verlässt. Und am Ende, wenn man sich alles angeguckt hat, muss man sagen, dass es eigentlich ein guter No-Call ist. Ähm, wie gesagt, auch weil die, die Arme von Abramowitsch zur Seite gehen, ähm, auch weil da jetzt nicht irgendwelche äh, richtig, ist keine Fulminanza, keine Gewalt mit dem Spiel ist. Ähm, ich glaube auch, dass natürlich Schiedsrichter Menschen sind in so einer Phase am Ende dann vielleicht nicht unbedingt dann jeden kleinen Scheiß pfeifen. Wenn dem so wäre, ich, würde man es vielleicht vorher auch gepfiffen haben, aber dann am Ende sicherlich eher nicht. Aber ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keine großartige Regelüberträgung, wenn ich ehrlich bin, sondern das ist halbwegs gute Defense. Das ist ähm, ein bisschen mehr als nur Schutzhand. Aber es ist so ein, so ein Graubereich, wo ich nicht genötigt wäre, da zu pfeifen, ehrlich gesagt. Ähm Und es ist ja auch immer so ein Punkt, ne? man guckt dann auf solche Szenen wieder, hat man vielleicht Szenen im ersten, zweiten Viertel. Es geht ja nicht nur darum, ob die Sachen gepfiffen werden oder nicht, sondern solche, solche Graubereiche gibt es im ganzen Spiel. Von daher, ich sehe da jetzt keinen äh, kein Skandal oder ähnliches. Fabi fragt, nachdem Lilla Trade das neue Heft durcheinandergebracht hat, würde es dich ärgern, wenn in den nächsten Wochen noch einmal ein ähnlicher Trade passiert und damit wieder die ganze Preview falsch sind oder falsch ist? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ähm, denn, und das war eine Diskussion auch gerade jetzt wieder bei Twitter und so, und, äh, muss man denn so ein Heft überhaupt machen, wenn man jetzt sowas immer äh, passieren kann, solche Trades, dann ist es wieder unaktuell, etc. pp. Und ich habe ja auch genau wie letztes Jahr dann gesagt, letztes Jahr kam, waren wir leider zu spät dran mit der Diskussion, machen wir das normal, machen wir das nicht. Äh, dieses Jahr machen wir dann so Ende Oktober jetzt, wenn dann auch alle das Heft in der Hand hatten, die es dies haben wollten, äh, wenn wir dann die Abos freischalten für nächstes Jahr, dann werden wir eine Umfrage machen und den Abonnenten uns fragen, hey, wollt ihr nächstes Jahr eine Preview haben oder wollt ihr ein normales Thema? So, dann richten wir uns natürlich auch dem Abonnentenwillen, also nicht dem Willen von allen, auch den Käufern, sondern nur die Abonnenten können das dann entscheiden, ähm, oder werden wir sehen, was bei rauskommt. Ich bin alt, das ist jetzt auch nichts Neues für euch, denke ich. Ähm, ich bin aufgewachsen mit Previews, die waren stellenweise Hanebüchen. Ähm, alt. <lacht> also ich weiß, dass äh, damals, was also ich für die ältere Malisieren, es gibt Athlon Sports, gab es über Jahre äh, amerikanische Preview-Geschichte. Die lag äh, immer schon stellenweise im September lag die schon äh, am Bahnhof, glaube ich, immer so 17 Mark gekostet. Habe ich verschlungen von vorne bis hinten. Gut, wir waren Es war eine Zeit vorm Internet, wir hatten nicht viel da, wir waren mit ganz, ganz wenig zufrieden. Aber das war einfach geil. Und natürlich habe ich dann durch meinen Konsum der USA Today, immer so drei, viermal die Woche habe ich mir den gekauft, glaube ich, für drei Mark damals. Da waren ja natürlich in der Offseason nicht viele Basketball-Geschichten. Wenn sie drüber waren, habe ich mir gezogen. Da habe ich dann gemerkt, okay, da gab es noch Wechsel rechts und links. Und natürlich war dann Adlon immer unaktuell. Ein bisschen später, als Internet dann gab, gab es natürlich trotzdem auch noch äh, Zeitschriften, auch als ich mal in den USA dann war im Sommer, habe ich mir immer die Zeitschriften geholt. Und natürlich, die waren immer unaktuell. Die waren quasi unaktuell in dem Moment, wo die rauskamen. Und selbst äh, wenn sie halt, weiß ich, auch schon viel, viel früher rauskamen oder so. Aber das war mir eigentlich immer egal, weil es mich einfach komplett faszinierend war, eine Liga, die ganze Liga in einem Heft zu haben. um mich zu informieren und ne, auch dann später sag ich mal, als ich jetzt das beruflich gemacht habe, habe ich mir immer auch noch, wenn ich drüben war, die Sachen mitgenommen. Einfach, um mal reinzulesen. Weil ich einfach dieses Format einfach geil finde. Aber wie gesagt, ich bin, bin alt. Ich werde dieses Jahr 50. Ähm, deswegen stelle ich es zur Wahl. Ne? Ich mache ja auch dann jetzt mit Dean wieder ab, mal gucken, ob wir nächste Woche anfangen. Wahrscheinlich wartet man noch ein bisschen, bis Trainingslager angefangen hat. Wahrscheinlich warten man noch eine Woche. Äh, fangen wir an mit unseren Podcast-Previews. Und ähm, da können wir aber längst nicht so ins Detail gehen. natürlich Man Könnte man auch. Die Leute von jeden Tag NBA machen das natürlich, aber die Zeit habe ich einfach nicht. Von daher, ja, wenn wir da natürlich auch wieder alle Teams besprechen, auch da nochmal auf die Sachen eingehen, die sich vielleicht geändert haben und so. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, Drew Holiday nächste Woche über die Ladenticke geht oder James Harden, dann ist es natürlich doof irgendwo auf der anderen Seite. Dann trifft es vielleicht zwei Teams, je nachdem, wie die Auswirkungen auf die ganze Liga dann sind. Aber im Endeffekt kann man dann vielleicht noch 28 Teams, wo alles so ist, wie es war. Und der Anspruch von unserer Preview ist ja nicht nur, nach vorne zu gucken. Also dieses Jahr war auch wirklich der Anspruch, in den Texten zu den 30 Teams auch ziemlich zurückzuschauen im ersten Teil, dass man halt sieht, okay, wo kommt dieses Team eigentlich her? Warum gab es denn die Entscheidungen im Sommer? Und dann natürlich, wo gehen die jetzt hin? Was ist zu erwarten? Aber das soll ja, wie gesagt, so eine Art Zeitkapsel sein. Ich weiß, dass einige haben auch gesagt, hey, mach doch wie der Kicker, so eine Rückblick auf die Saison, also wie so eine Chronik. Sagt da, mein Gott, wenn ihr das alle wollt, dann machen wir es natürlich auch, aber das finde ich zum Beispiel ein bisschen zu sehr nach hinten gewandt und der Ansatz dieses Jahr war, nochmal ein bisschen mehr Balance zu finden zwischen zurückschauen und nach vorne schauen. Mal gucken, ob wir da den richtigen Ton getroffen haben, das sagt, das könnt ihr dann entscheiden, wenn ihr Abonnent seid und für alle, die sich fragen, wann kommen denn die Abos wieder in Sale, das machen wir jetzt ab, ab Oktober auch, da könnt ihr euch dann da reinhauen, wir werden auch jetzt relativ schnell bekannt geben, was dann die Themen fürs nächste Jahr sein werden, im mit der 3 dann halt ab in die air, was das sein wird. Aber die anderen drei werden wir dann schon mal verkünden. Und wie gesagt, bisher kann ich nicht sehen, dass die, dass das irgendwie das jetzt nicht gewollt wäre. Aber gestern gab es, ich gucke es mal kurz mir an. Gestern gab es eine, eine Mail von Jan. Jan hat ja also alles im, im Blick, was jetzt so die, was so Sales angeht. Und so er ist ja der Mann, der hinter den Kulissen. Ähm, und er hat mir glaube ich gestern geschrieben dass wir ich glaube noch 600, 700 Hefte verkaufen müssen von den 850, die wir jetzt noch haben für frei verkäuflich. Und dann sind wir, dann ist das die bestverkaufte Ausgabe, die wir hatten bisher. Und die bis jetzt bestverkaufte Aufgabe war die Preview aus dem vergangenen Jahr. Also da müssen wir halt schauen, was wir dann machen. Aber tue ich mich ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, wie die Problematik ist. Ich weiß, die allermeisten Leute, die die das Heft gekauft haben, die hören auch den Podcast. Sprich, wenn es da wirklich etwas nachgereicht werden muss, dann wird das ja eh nachgereicht, dann äh, in den Premium-Podcasts. Und da denke ich, ist dann ist eigentlich ein ganz guter Service so für, für Leute, die dann dabei sind. Aber natürlich, nur die, die Leute, die sich dann ärgern, kann ich auch verstehen. Äh, und deshalb sagt, werden wir es auch zur Wahl stellen. Ja, und das war's für heute. Abschließender Hinweis, wenn ihr mh, das Heft noch bestellen wollt, nextmac.de Shop, damals auch die ganzen Previews, also die Preview of the Preview drin, äh, mit ein paar Screenshots und so etc. Würde mich sehr freuen, wenn das alles weggeht natürlich, weil wenn es jetzt bestellt, kriegt es auf jeden Fall auch Mitte Oktober, ne? weil jetzt im Druck, also heute wurde der, ähm, um, also der Umschlag wurde gestern gedruckt, das liegt jetzt übers Wochenende äh, und die Seiten werden heute auch gedruckt, dann liegt alles übers Wochenende, dann trocknet das, dann wird zusammengeklebt etc. pp. Und dann geht es so schnell wirklich auf die Reise, ähm, dass auch alles sagt, schon weit dann vor Saisonbeginn bei euch ist. In diesem Sinne, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Andre. Hello. That is amazing.